0: 他是伊梦湖的一滴眼泪，却最终转入因果，迷失在云深不知处；他是风华绝代的金马影后，却最终选择与孤灯轻影相伴；他是李敖千分之一千的爱人，却最终对簿公堂，劳燕分飞。他用磨难开启心灵的寻道之旅，却最终不属于任何教派。打开心灵密码，解读生命真谛，《胡因梦自传：生命的不可思议》，祖国内地新版已面世。小凤直播室独家专访台湾演员、作家胡因梦。
1: 如果有一位新女性，又漂亮又漂泊，又迷人又迷茫，又悠游又优秀，又伤感又性感，又不可理解又不可理喻。那么他一定不是别人，是胡因梦。一九八零年五月六号，李敖在写下这段著名的排比句之后，不到半年的时间，并和他心目中。千分之千的爱人胡一梦喜结良缘，然后一九八零年八月二十八号，也就是结婚后的三个月零二十二天，他在台湾举办记者招待会，宣布同意与胡一梦离婚，并且祝福胡一梦永远美丽，不再哀愁。大家好，我是小凤。今晚嘉宾就是这位永远美丽并且哀愁的胡因梦。胡因梦又名胡茵茵、胡茵子，一九五三年生于台中，一九七一年考进辅仁大学德文系。自二十岁主演电影《云深不知处》后，开始了长达十五年的演艺生涯，并且以其惊人的美貌被奉为是一代台湾青年的梦中情人。在和李敖经历短暂的婚姻之后，三十五岁的胡因梦告别演艺圈，专事有关心灵探究的翻译与写作，首度将印度最具灵性的思想大师科里希纳穆提的著作引介入台湾，并且致力于推动新时代的意识革命及生态环保等议题。不久前，胡因梦自传《生命的不可思议》。在祖国内地出版，于是，在某个周日的夜晚，我在位于北京东直门附近的丽品书屋的会客厅，采访了这位颇有传奇色彩的、美丽的、不可思议的女人——胡因梦。真的非常高兴啊！今天见到了一梦，刚才真的是非常的有缘分哈、啊。我们是搭乘一辆电梯来到了丽品书社啊，他们也是你的图书的发行队，所以一进门就看到了好多好多一梦的自传。我的第一反应是，哎呀，怎么这个书的封面把人家名字印错了呀？因为我印象太深了，大学的时候看你演的电影嘛，然后《胡阴梦》那个音“阴、呃”是呃绿草茵茵的“茵”，为什么会把这个“草”字头去掉呢
0: ？因为原先取艺名的时候是按照那个，我也是德文系学生，不是有德国有一个很著名的小说叫《i m m e z 啊，就“阴梦湖”。那当时我们那个我是中影公司的基本演员，那个经理就说：“哎，那你就取这个，把那个 i m m z 把它倒过来，就‘胡阴梦’好了。
1: ”啊、oh, yeah. ，我也觉
0: 得也蛮不错的，也挺浪漫的一个名字啊，就取了。可是后来，因为我三十多岁开始，三十三岁开始，我吸引了，我就放弃掉这个事情。虽然他收入非常丰富，但是我觉得似乎还有更适合我做的事情要去要去发展，所以我就把演艺事业放放下。放下之后呢，我就觉得应该要再。把我的名字回复到我原先最早期的那个“胡音子”的那个那个音字，要把它保留。为什么？因为那个音就是说，呃，是在这个佛经里头，就是说探索所有存在的问题的原因在哪里，嗯就是、那是因果的因，因果的因，或者是因缘的因。嗯我一切事物的它那个因是什么
1: ？源头因，为所
0: 以的音因。对、哎，因为所以的因，所以我就把它还是恢复过来了。其
1: 实说这个因是当时爹妈给你起的那个因是吗？因无因子。对，这本书台湾版的名字哈叫做《死亡与童女之舞》，<对>呃，但是到了这个内地来出版的时候呢，就改做了《生命的不可思议》啊。<对>其实就我个人来讲的话，我好像。还是蛮喜欢台湾版的那个名字
0: 。我想是这边出版社，因为我很相信黄明宇先生他的判断。
1: 这是他给你的黄明宇先生他给,他
0: 给你的建议。对，因为、哦、原先那个《死亡与童女之舞》，我有一个感觉，就是觉得我的生命好像不断的在死，不断的死，然后就觉得我里头老有一个女童，一个儿童。那这个儿童呢，不会因为这个不断的遭逢很多的磨难跟死亡而失去了他原来的那种童真跟快乐。所以就取名叫《死亡与童女之舞》。那他其实那个灵感是来自于早期邓肯，有一位著名的现代舞的那个之母啊，邓肯。伊莎多拉·邓肯。邓哎，邓肯的传记就叫《死亡与童女之舞》。对对，所以我就觉得，这个是非常贴近，因为我喜欢跳舞。嗯、我不是我不是那个专业的舞者，但是我就特别爱放音乐自己跳舞。没错，当
1: 年好像那个在李敖的文章里就曾经大夸特夸过你的武艺啊。对,
0: <笑>对，我就会嗯跳的，觉得不亦乐乎，反正会进入到像那个非洲巫师一样的<笑>、啊。没
1: 错，我正想说，其实这本书的封面上呢，好像就是一个有点像现代舞的那种动作哈、啊，嗯、然后你举起一只手来，对，呃,<天>呃闭目仰天，然后似乎在向上天探求着什么东西啊。对对对啊，然后就是书里面有很多的，就是呃，这个舞蹈的这种动作哈。对。但是你知道吗，一梦这样的动作，如果在我们内地的话，也许有人会说
0: ，胡一梦是不是在跳大神儿啊？对
1: ，其实就有点像女巫的那种动
0: 作。对，我就把它取名叫女巫舞。女巫舞，看看这个像不像？啊，对。封底的这张是在在那个台北，不台在高雄那边的一个。事实,实上是澎湖岛了哈、
1: 哦，我看着好像是一个隧道啊，啊隧道，好像是一个时空隧道，而且是，然后伊梦<笑>对，没错，伊梦这张好像又又特意拍虚了，然后头发全都遮在脸面上<对>啊，感觉真的像一
0: 个女巫哎、欸。对，这个这个拍的非常好，因为这个是台湾一个很著名的一个摄影师，这女孩也很怪的，她后来她就不在台北这种大都市，她就跑到澎湖岛去拍那个药草的那种专辑。所以我就找到他，因为他过去帮台湾一某些很不错的那个张老师出版社他们拍照，我找到他了，然后我们就跑到望安岛去拍这些黑白片全部是黑白的，很有很有气氛的。那当时我就是进入，事实上是一个就是说，你进入一种那个呃，让你内在的那个自己的自信让它发发展出来的时候，它就会有一种律动，你就跟着那个律动这么摆出各种的姿势。那个有一种从里头发出来的一种美感啊、哦哎，一种自
1: 由。可惜我这只是一个电台的访谈，如果是一个电视访谈的话，我一定让伊梦替我们跳一段儿。对，<笑><笑>我刚才说跳大神什么之类的，我不叫伊梦，能不能听得懂啊？会不会伤害到你
0: ？不会不会，因为我我是外省人嘛。我爸妈他们老是讲什么跳大神啊什么的，这事情我、哦、我都知道的，<白>我都知道的。在台湾就叫什么鸡同啊那种东西啊，事实上不是，是非常清醒的。非常清醒的，对对，就是
1: 那个时候，嗯、<你>就是你你并没有
0: 进入那种走火入魔的状态，<有>是吗？完全清醒的
1: ，啊、就是在舞蹈一种生命的舞蹈，<对>一种欢快，<对>一种表达啊。这样的动作，我觉得这种上天呃攫取的动作，<对>我不知道，就是那个时候你是不是也真的就是渴望有某种东西，或者是降临到你这里，或者说是你的一种独特的跟世界交流的方式呢？嗯
0: ，其实是一种觉得人世上每一个人都有他的一个源头。那么这个源头呢，是我们每一个人在明明懵懵懂懂之中，事上都知道，我们现在的生活形式有某一部分丧失掉了，我们似乎跟大自然也失去了连结，跟我们那个一个不可思议的源头也失去了连结，我们就变成一个非常孤独的这么一个孤岛，存在的这个肉体里头，然后每一个人都活得似乎有很多的不安。有很多的内在里面的担忧，还有很多的对抗，所以我觉得人如果不回归到他那个源头，他永远没有办法把这个身心安顿的下来。所以这个姿势的意思就是向那个源头召唤，然后呃让自己静下来。所以我相信那个那个神圣性是每一个人都向往。
1: 那其实我知道，伊梦这次呃来祖国内地，呃，除了一方面就是推广你的这部传记哈、啊，在内地出版；<对>另外一方面呢，你也给我们带来了一个很新的概念，叫做身心灵，就身心灵这个课程的推广。<对>这这个词真的对我来讲，真的是一个第一次接触到这样的一个词。哦、我知道，呃，它好像是比如说是一种创伤治疗之类的东西、嗯嗯、啊。那么它跟呃传统意义上的那种。呃，心理咨询有什么不同呢？嗯
0: ，其实这个英文就叫做 holistic healing 啊 holistic 意思意思就是说是一个完整的，因为身体、心智、灵魂这三个层面，它是一个完整、息息相关、彼此之间都有一个连带影响的一种运作。嗯、那过去人类大概在治疗上面不是偏向于生理的。治疗就是心理的治疗，要不然就是有一些人他就从宗教那个灵性层面去治疗。可事实上，三者其实是应该串联在一起的。所以，这种的 holistic health 就变成西方世界在过去三十年蓬勃发展的一个主流的趋势了。我认识的一些西方治疗者，他们在全世界各地在办工作坊的人，他们会告诉我说。其实，西方世界这些人已经开始慢慢的觉醒的，跟他内在的这些身心灵整体、这些精微层面已经有连结的人，已经无数人了。几千万、几千万人这样子在觉醒
1: 啊！我一直觉得西方，比如说那种心理医生，<对>好多那种电影、电视上就会看到他们的心理医生，嗯、呃，会给人做治疗，<对>躺在一个很舒服的沙发上，然后对你催眠啊、哦，<对>我觉得是那种好像是那种主流心理学，<对>什么弗洛伊德、荣<对>格那种派生出来的这种治疗方式哈、啊。那你刚才所说的这个身心。灵就是心理治疗，嗯、然后生理的治疗，再加上
0: 灵性上灵
1: 性的治疗
0: 。<对>何为灵性？灵性事实上就是我们，我们实际上在这个禅修的活动里面，其实就是要跟我们的那个灵性觉，呃，跟它连接。这个灵性一点都不玄，事实上就是我们叫做本觉，啊，就是本有的觉知能力。世界各地都有很多已经进入到呃，累积了非常多财富的人，但是他们拥有的这些。呃，丰厚的一种资源以后，他就发现，其实这些金钱跟物质的享受，并不能解决他们的心中的痛苦，也没有办法让他们的心真的能够安顿下来。那这些东西到头来，他们发现也不是问题的解答，然后再开始就是意识到说，人类事实上应该还有更深的解答。那这一点就开始要必须要去碰触到这个所谓心灵的这个层次。那心灵很不幸的就是说，他一定碰触这个层次的时候，一定要落入到宗教。那其实宗教又带给人类非常多的问题。你看，现在所有世界大战几乎背后都有宗教的因素，所以宗教组织跟宗教派别的一个对立，事实上是现在这个二十一世纪的人应该要突破的一个局限，也就是不要再受制于这些宗教信仰跟组织，而是要把宗教的智慧的精髓要把它截取。然后把这个这个智慧的精髓变成出版品，普遍的宣扬，让大家靠着自己的力量都能探索自己、了解自己，然后解决自己的问题。它是非常科学理性的，它也不必有信仰的这种色彩，更不必让很多国家担忧说：“哎呀，这个人民这个怪力乱神信了一大堆东西，到最后不可收拾。”所以我们就觉得说，西方这个文化应该要被引介到东方来。让大家知道，就是说要用理性的方式自力救济。那我们这书的精神几乎都是这样子，就是自己救自己。哎、同时，呢，<对>你还不一定
1: 非要去皈依一个什么<对>呃宗教的组织哈，你可以不一定是佛教徒，或者不一定是基督教徒，但是你能够。领悟到佛教和基督教的它的精髓，<对>然后来对你自己实施这样的救治哈、啊，对对对对就是你所谓的那种灵性哈、啊。对对对对那其实，在你的书中呢，我,我也发现哈、啊，你好像是对玄学非常的有兴趣。嗯。比如说，书里会涉及到一些像什么占卜啊、嗯、气功啊,、嗯、啊、中医之类的这种经验哈、啊。嗯、但是。你知道吗？尤其是在像内地吧，对，呃、哦，我们就是说我们都是自封现代人，崇尚科学，对，然后这个对玄学有的时候真的是相当排斥的，对，好像科学跟玄学之间也会经常的发生一些论战<对>哈。嗯、呃，我想问一下一梦，你觉得应该怎么样帮助我们来更好的认识这个科学和玄学之间的关系？对，他们是不是真的就是完全对立、互相排斥的对
0: ？对，这个就是。内地比较不了解的了，因为我一直跟西方世界一直很有密切连接，我在纽约住过，温哥华也住过，西方的这些主流的文化我都很清楚啊。事实上，西方世界现在最前卫的科学家，没有一个不研究这个所谓的神秘的世界。这一派是怎么一回事呢？就是说，西方有一些有一些 Stanford Center， 就是呃斯坦福的这个大学的研究机构，或者是 Harvard 的研究机构，他们里面的这些属于量子力学的物理学家，还有他们的心理学家，还有他们就是研究脑部医学的这些最前卫的专家们，他们事实上已经发现，人还有事实上是从马斯洛开始的，就是。你你知道马斯洛吗？哈，心理学家里面很重要的一个就是说人本心理学的一个创始者啊，马斯洛。那马斯洛他其实发现就是说人有所谓的高峰经验，啊，就是有一些人他比一般人活得更好，他永远活在一种喜乐甚至是至乐的状态，然后他比一般人更有爱，他比一般人能量更高，他的创造力更高，他跟人家合作的能力更高。这些人他跟一般人状态不一样，他不是那么自我中心的，他也没有那么多的痛苦
1: 。那么这些
0: 人就是说，引起了这些科学家的研究。
1: 真的有这样的人？当然有这些人，就是像佛陀什么这样的人
0: 就是在历史上的这种像耶稣、基督、佛陀啦，嗯、像这些就是说，呃，一些圣人啦，或者是一些超凡入圣的人。啊、我们现在所说就是他的意识已经进入到一种能量场，一个能量场，一种身心的一种高度的。健康跟平衡的状态，他已经达到了一种超越自我中心的一种境界。他可以能量大到可以就是说，让周围的人全部都变得非常喜乐，然后让大家都可以笼罩在一种爱的一种一种感觉里头。这种人就是他已经超越了他的一些局限了。
1: 这种人，其实我想，各个宗教的那个创始人，可能就是都是这样的人哈。但是这些人，你刚才说他们发现，就是说科学家在研究这些人，但这些人也都只说说是呃对传说中的人物，他们也没有，就是现实生活中也没有碰到呀。那其实他们不是还是在研究一个很玄的东西吗？其
0: 实不是这样的，因为是科学家们后来发现，其实，在印度有很多很落后的地区，尼泊尔啦或者是什么西藏的山上啦、啊、什么的，有很多的这些。在山洞里头修行的 yogi 啊，或者是在这个泰国、缅甸一带的一些这个原始佛法的一些修行人啊，或者瑜伽士啦，那他们他他们经过常年就是安静的跟自己共处，他们把欲望都放下了，自,自然然放下了，也就是说他已经超越这个物质欲望的层次了，他开始已经进入到他内在世界一个更深的这些精微层面了，它事实上是一种潜能开发。啊，然后他们进入到这种境界，他们的脑波状态跟一般人不一样，他们所整个的那种心跳也跟人家不一样，呼吸也跟人家不一样，所以这些科学家们就对这些人非常有兴趣，就把他们找来了，然后放在实验室里头做实验，然后研究他们跟一组另外一种平常人，跟这一组就是所谓高人，他们之间有什么不同，然后就发现这些高人们他们真的。他们所显现出来的那种脑波状态是不一样的，然后呢，他们就看到说，人类事实上还有更多的潜能可以开发。也就是说，我们现在大部分一般人，汲汲营营、忙忙碌的生活，并没有让人发展出这种高层意识嘛。其实，这种禅修活动，或者是跟自己相处共处的这一种的灵性上的羞耻的这一些功夫，它其实是在脑部科学里面已经认识，就是我们人脑事实上大部分的人只发展到百分之九左右。还有百分之九十的潜力根本都没有发展，这些潜力完全需要靠安静。要当脑子的活动，就是这些瞻前思后、担忧、规划，然后想要掌控，然后急急营营的这些活动，他安静下来之后，这个人才可能发挥他的那个觉性，就是说他的眼睛的觉识。跟他的耳朵、跟他的眼、耳、鼻、舌、身、意组合成的这个觉察的能力，才能变得非常的敏锐。那么，这种觉察能力到最后就变成一个人的洞察力跟直观力。换言之，就是说，洞察力、直观力这种智慧是远远超过思考的。那么，所以这些西方的科学家们就在这些。就是开发这些脑部潜能的人身上，发现了人类未来的希望。永远，人类大脑是 fragmentary， 就是说，大脑它的活动其实是四分五裂的，它没有办法整全，它不是 holistic， 不是整全的。所以，我们要怎么样让这些四分五裂的活动能够安静下来，让我们一个更整全的智慧、直观力能够发展出来？这是西方世界正在研究的一个重点。那就是要靠这个安静的功夫了
1: 。一梦给我们上了一堂最前沿的现代科学的课程。对
0: 对对对，所以这些就是我希望国内能够除了追随西方人，我就我想非常非常想做一件事情，就是我认为中国人现在在。截取的以及拣选的西方文明文化中间的一些我们正在学习的一些目标，其实并不是他们最上层的东西。他们最上层、最前卫的东西，事实上就是我们现在在介绍的这一套东西。真正最前卫的东西，西方真正的精英真的都在研究这些所谓人类的高层意识的发展了，知道吗？所以世界高峰会议啊，世界高峰会议，现在的世界高峰会议不但谈环保。谈政治，谈经济，而且每一次的高峰会议一定会请世界上的精神大师参与，也就是精神的这个环节已经是世界高峰会议纳入的重要议题
1: 了。那现在世界上的呃精神大师多不多呢
0: ？呃，事实上，以我们了解，事实上还像一行禅师啦，啊，像是某些南传的这些呃阿姜茶大师啦，啊，呃，还有我们异界的克里希那穆提啦，啊，那、呃、还有一些就是说跟呃，心理学界结合的一些老师们啊，像 Jack Confield 啊，杰克康康菲尔德拉啊，然后还有还有像这个呃呃，我们异界的那个钻石途径的这个呃阿玛斯啦哈、啊，这些都是就是跨两个领域，科学跟灵性两个领域的。这样子的老师非常的多。其实我刚才
1: 提到了这个科学跟玄学的、嗯、呃这种对立哈，<对>呃其实呢呃在伊梦自己的家里，在大家都知道的那段著名的伊梦、嗯、<笑>跟李敖的那段婚姻里，就有一个很有趣的<笑><对>那样一个细节，对对对我觉得可以归纳为是科学与玄学的对立，就是啊你曾经去占卜，然后有一位高人指点你说，呃你跟李敖的婚姻不会太长，你当时请请某位。高人指点之后，硬要在呃床的呃四个床角处摆四枚硬币，然后遭到了他的拒绝。他觉得这是怪力乱神，你怎么会信这些东西？然后你们俩之间就发生了一些矛盾和冲突。其实
0: 你说的这这个是李敖一直在讲的一个故事，事实上这是他编出来的故事，完全没有这回事。是吗？是完全没有这回事，因为我不会去用这样的手段对待他，因为我觉得。人跟人之间相处就是一个很直接了当的一件事情。呃，他说的就是过去我曾经有一个好朋友是叫凌云，一位凌云老师，那他会一些风水这些东西。那事实上，你从听我说话你就知道，其实我不是一个迷信的人。呃，我事实上后来一直涉猎，一直翻译的这些东西，几乎都是理性的，跟就是跟科学都沾上一些边的东西，并不是你说的这么一回事。哦、是这样子啊，真相、嗯、并不是。一九八零
1: 年八月二十八号是一个记忆的炎夏，胡一梦提出与李敖离婚之后搬回娘家。不久，李敖从报纸上得知胡一梦参加了一个声讨他的集会，于是他通知记者举行招待会，并且散发书面一纸声明。一，罗马凯撒大帝在被朋友和敌人行刺的时候，他武功过人，拔剑抵抗。但他发现，在攻击他的人群里有他心爱人布鲁塔斯的时候，他对布鲁塔斯说：“怎么还有你，布鲁塔斯？”于是，他宁愿被杀，不再抵抗。二，胡一梦是我心爱的人，对他我不抵抗。三，我现在宣布我同胡一梦离婚。对这一婚姻的失败，错全在我。胡一梦没错，由于我的离去，我祝福胡一梦永远美丽，不再哀愁。李敖，一九八零年八月二十八号
0: 。你还记得吗？记忆
1: 的炎夏，散落在风中的一整发，喧哗的都已沙哑。没结果的花，未完成的牵挂
0: ，我们学会许多说法来掩饰不碰的伤疤。想起你
1: 我还记得吗？记忆的炎夏，喧哗的都已沙哑。我们继续来听胡一梦眼中的李敖。
0: 经过我的不是我的。这样子啊。真相并不是、嗯。第一个是性格不合，第二个是他介入了一个跟文新出版社这个肖梦能先生的一个财务的官司，嗯、这个官司就是他被肖先生告他侵占了肖先生的财产，后来这个官司成立了。李敖因此而坐牢了半年，那我被卷进他们两个的这个财务纠纷之中，因为这件事情，我对他整个的一个行事风格有了怀疑，有了一个否定，所以这个婚姻才结束的。嗯、呃，
1: 但是伊梦，我说说一件很搞笑的事情啊，<对>我现在包包里就放着两本传记，哦、一本是你的这本《呃生命的不可思议》，对，一本是他的那个《李敖回忆录》嗯，然后都写到这一段，然后各执一词。那你觉得听众呃，读者会更愿意相信谁呢
0: ？那世界我一直讲，世界就是一个罗生门。呃，那么至于谁说的真话，谁说的假话，或者谁的观点是正确的，谁的观点是错误的，这一点我觉得读者自己看了就知道，会很清楚的，一看就知道
1: 。我还是有点糊涂啊。<笑><笑>有的时候就真的很难相信，就是说没有发生过的事情也、嗯、也居然可以这样呃白纸黑字的写啊。
0: 是啊，是啊，这是我也是他令我非常惊讶的部分，这也是令我无法跟他相处的一个很重要的原因，因为我觉得人就是活得要真实
1: 。伊梦，到现在为止回想起来，你觉得你有没有就是后悔当初嫁给李敖
0: ？我对嫁给他这件事情我并不后悔，虽然产生了这么大一个就出乎意料之外的一个纠葛啊。那告了我三年，这个很辛苦的一个面对这个官司的一个过程，然后跟他离婚，哇，还引起的轩然大波啊！就是你原先的一个初衷是想要去爱这个人，结果结 ，turn out 却变成一个如此的一种仇恨跟对立，我自己都觉得人生真是无奈。但是后来，却从这个纠葛之中，我觉得我做了很深切的一个自省，然后我慢慢朝着这个自省的方向。去走出了我的生命，然后发展到我今天，我做了一些我觉得对我此生一个有一个很好交代的一些，我觉得是帮助别人的事情。那这些东西真的都是李奥，世上一个很是一个很重要的一个推动者。也就是说，李奥他在毁了你的同时，也成就了你。对对对对对，没有错。那
1: 我觉得以一梦，你的冰雪聪明，嗯、以你就是这么高的智慧，你居然就摆不平一个李奥吗？
0: 嗯、呃，其实不是摆不平他，而是我不会用任何强烈的手段去要求任何人要改变。我觉得改变是自动自发的，而且他这个人根本不可能被任何人改变。我想你们都知道他的性格嘛，哈，我不被他改变已经不错了。<笑>所以那个时候就是说，我觉得哎呀，真的是。面对这样子一个人，我只能自保了啊！就是说，如果我还想稍微活的那个不要太焦虑、压力不要太大的话，我真的必须要结束这个婚姻，因为跟他生活在太紧张了，因为他太认真、太苛求了。那么我我又是有一带一点那种神经过敏型的人，我跟他这么执着的人，我真是不能相处。嗯，所以就只好做这样的一个决定了
1: 。当初也是让大家，<对>就让所有的人都大跌眼镜<对>哈。对。啊，好不容易那个生活当中会出现一段传奇了，终于看到才子和家人幸福的生活在一起了。<子>然后没有想到是这样的一个结局哈，<对>嗯、会让我们觉得生活当中究竟还有没有什么传奇，有没有什么奇迹啊
0: ？我觉得奇迹事实上并不需要去外面看，嗯、其实每个生命本身就是一个奇迹、嗯、啊。我们生命中，我们一直在找寻奇迹。好像是非洲还是哪里一个学者，他提出一个理论，一个观察。这个非洲学者发现，越是落后的地区，越强调英雄。但因为他没有一个一个非常好的制度，他没有那么好的一个就是说一种一个理性的基础，他就会去特别的想要得到一个英雄的救赎。我觉得我当初并不像你讲的那种冰冰雪聪明，我觉得我挺糊涂的。我的糊涂是因为我崇拜英雄。我崇拜像李敖这样的，好像我把他以为他的文字中视线出来的这种英雄气概，跟对于呃世界的一一种剖析，跟对政治的一种观察，还有他的一个对人，入仇，哎，嫉入仇的这种心性，我觉得好像似乎找到了一个小老百姓的一个救赎的救世主似的。那是我的早年，因为缺乏自信，我觉得女性很多是这样，会容易在崇拜一个男性。那我从跟他交往过程里面，我慢慢被唤醒了，就是说不要去崇拜别人。现在女性是事实上非常需要发展出自己的潜能和自己生命的一个价值。所以后来我就想说，与其崇拜他的思想跟他的文字，我为什么不去磨练我的文字跟我的思想、我的人生呢？啊，所以慢慢慢后来我就发现，我跟他是截然不同的，因为我注意的是真理，我注意的是内在的世界，他注意是外在的政治这些这些活动。或者是历史朝代怎么样？其实那个对我来讲，我我觉得那不是人类的真正重点。人类真正重点一定是在内在。那
1: 其实伊梦说到这里的时候，我觉得你应该是那种能量特别高的人，可能就是脑电波跟我们不太一样的人，有特质的人。我觉得你应该是这样的一个人。但是伊梦，你觉得你因此而感到幸福了吗？嗯。
0: 我觉得不是说人就经过这样的发展就一定永远活在幸福中，不是这样，而是你学会了跟不幸福共处，这个更重要
1: 。啊，那一梦，对，我们再回到那个聊的
0: 话题上来哈
1: 、啊。你不知道他在内地就是来做了一次呃访问啊，然后知识分子对他的这种造访，对他这个人就是也是有很截然对非常两极的看法啊、哦。有人就觉得他是小文人，有人就觉得他是真战士，嗯、哈。对，那我倒是想听听，嗯、呃，英梦你怎么评价这个曾经在你的生命里，嗯、呃，占了这么重要位置的一个人啊？嗯、尤其是就他对这个思想和文化的贡献来讲
0: 。他最近说了一个话，因为失明的不是他的前妻，叫艾琳达的，不是一直在。最近公开就是在批判施明德嘛？那李敖就是说，前妻永远是最恐怖的敌人。<笑>你现在就要让我做他最恐怖的敌人，对不对？
1: <笑>我引
0: 诱你啊，纯属我教唆的。因为我相信，只有跟他朝夕相处的人，才会对他最了解。没，其实我认为，为什么后来对身心灵这些现象这么感兴趣？其实我认为他是一个需要做心理治疗的人。嗯，
1: 在你眼里，他是个病人，<对>是吗？
0: 我觉得他心有有一些心病，他的心病可能是来自于他的童年或者他的初恋，造成他对呃人性的不信任。还有他中学时代，他有一个他最爱的老师，这个老师是一个共产党思想的人哈，可是遭到了国民党的迫害，所以他从他的最爱的老师的敬爱的老师遭到迫害之后，他的人生观有一些有一些扭曲。他的扭曲就是他开始不信任任何人。我跟他相处的时候，我觉得他几乎不相信任何人，包括他最深的一个交情的这个战友，就是他的，文文新出版社这个发行人肖万<默>能先生。这是他最相信肖万能先生对他相信到已经离谱了啊！嗯、把所有的财产、所有一切的古董全部交给他，由他处理，然后自己就到南美洲去了。结果李敖后来就是。趁着肖先生出国的这个时间，就把他所有的财产跟跟他的这些古董都侵占了，占为己有。
1: 我知道，在李敖他的传记的版本里，呃，他这么做是表示要行侠仗义，嗯、是替肖梦能的前妻鸣不平。嗯、好像是因为肖梦能是不是那个时候跟前妻嗯,嗯分手，然后前妻分文也没有得到，嗯、然后所以他要出来行侠仗义、嗯、啊，把自己对，又形容成那样的一
0: 个人啊。那事实上当然不是这样子。事实际上，就是他想要占为己有。那么，因为当时肖先生信任他的程度到达，连一个财产的清单都没有写。还是肖先生身边的一个女友，就是后来跟他在一起这个女友，也就是李老说要为为肖邦太太平反的，因为这个外遇的一个关系。这个女友呢，是王建芬小姐，目前住在上海。她本身也是台湾一个哲学界的一个。一个文人哈，那这位这位王建芬小姐呢，就提醒肖梦能先生说：“你不能这么相信李敖，说你一定要至少列一个财产的清单才行。”后来他们就留了一个财产清单的一个影印本，这个这个影印本呢，大概这个长度有从我这这个屋子的这一边到那一边，非常的长。后来法官判定李敖有罪，就是凭着这个财产的影印本，才打了这个。胜诉的官司的，那李敖才败诉的啊，所以这个这个事情我是亲自的经历的，这所中间的过程，我可以证实，确实是，确实是李敖在这个道德上面是有缺失的，啊，那么我跟他相处的这个过程里头，我觉得他的思想。你知道人的一个思想跟人格，跟他内在的某种人生观，其实并不一定是吻合的，所以我们也不能以说所谓的人来废言啊。那所以他的他的某些早期的这些独白下传统这些书籍的言论，我认为是非常精彩，文字也是非常非常精彩的白话文啊。他的思想中间也有相当精辟的部分，那他对于所谓的民主运动，事实上也有他的贡献，但是我觉得。大家如果把他圣化成为一个英雄或者是一个真正勇敢的斗士，事实上他不是，他并不是。我认为他的内在还是有相当多的恐惧
1: 。那英梦，你有没有觉得碰到这么一个人，对你来说简直就是一次结束
0: ？算是一个结束，也算是一个重要的唤醒。那没有他的话，我还在那愤世嫉俗，我还在那崇拜偶像，我还在那里缺乏信心。不知道怎么活出自己啊，还要想依赖、想依赖一个强而有力的男人来做我生命的一个依归啊！我觉得就是说他出现了，才把我这些毛病全部给他打破了。不过这次的改变也是，嗯、呃
1: ，真的是蛮吓人的。就是你那会儿好像是在啊、呃、台湾应该是大红大紫啊，然后演了四十多部电影，被大家称为是台湾第一美女胡大美人儿，然后突然就说不拍电影了。然后就开始去啊寻找自我之路啊，寻道之路。这个行动里面，这个转身里面，嗯，是不是有更多的是那种逃避呢？对现实生活的逃避？嗯
0: ，完全不是对现实生活的逃避，因为呃，在过去从影的十五年，其实我也没有在逃避现实。因为我即使不喜欢演绎的工作，我还是会跟现实妥协。演了十五年我不喜欢演的电影，那也我是累积了一些，就是说。经济基础，我才敢去做我后来想做的事。其实我到后来，我一毛钱也不赚了。我可以说，我翻译工作的一个字就是四毛钱台币。我这样一做就做了十几年。就是我跟我妈妈商量好了，我说我不能再为了钱而做事情，我要为自己的兴趣做事。那经过很激烈的这个家庭抗争，我母亲非常非常不能够谅解我做这这种选择
1: 。而且在你的书里，好像描绘的、哎、呃，你妈妈是一个就是很爱钱的人哈。哎然后女儿这棵摇钱树，突然就是拒绝工作了，拒绝摇钱了，妈妈肯定是不接受
0: 。是我母亲是民国前六年生的，她在早年的时候在天津的时候，她的父亲是个县长，但她父亲就娶了两房的太太。从她那么小，从我母亲大概十四岁开始，她就要为她这一房、她的母亲这一房，去打那个财产争夺财产的官司，因为我我外祖父过世了。所以他是一个极度没有安全感的人。一梦又职业病
1: 又犯了，又开始对妈妈进行心理分析了哈，追根溯源，妈妈是怎么回事
0: ？因为我我不这样讲的话，就有点就是说好像不谅解他的一个批判所以我就我看他对按金钱这么样的恐慌，所以我就觉得，我从纽约回来大概二十一岁左右的时候，我就觉得我没办法，我必须要去解决他的这种恐惧，所以就。就演戏了，演戏哎，拼命拼命赚钱，来，来让他能够安抚他的内在
1: 。然后
0: 这一演就是十五年，十五年的时间。这十五年的时间是，所以就是说，在我很落实的存了一些钱之后，我就决定要做自己喜欢做的事了。那么我喜欢、嗯、我喜欢做的事情就是我要向内探索，我要了解人性到底怎么回事，因为人还有很多存在大问题啊。哎。
1: 伊梦，你说你一个年轻漂亮的女孩子，为什么会对这种东西、对这种内在的存在这么有兴趣呢？所以我会相信一个说法，就是、说这个人一定他是要有慧根的。你从什么时候开始发现自己对这
0: 种、嗯、啊玄的东西、道的东西、<对>心理的东西有兴趣的？我从中学时代我就看到老子的思想、庄子思想，还有这个徐地山啦、弘一法师啦、夏敏尊啦。他们的那一代的那种，就是受佛教熏陶的这些文人作家的东西，我特别特别爱。我爱里头的那个空灵的思想，和一种解脱的境界。我觉得一种人性的更高层的这种自由解放的一个意识。然后就是说，这些里面的这一种的倾向，到了我二十多岁开始拍戏的时候，它就越来越强，越来越强烈。我就开始一大量的阅读哲学的书，存在主义的书，还有超心理学的书啦。早期的时候是抄心理学书，在晚期就抄个人心理学的书籍，然后就心理学啊这些一直不断的在看，所以那个就是
1: 拍戏的时候也在看是吗？其
0: 实，嗯、呃，拍戏的时候每一天永远有一本书。那人家旁边那个那个拍戏的工作人员、男男主角、导演们都觉得我是个怪人，看的怎么搞都是这样的稀奇古怪的书籍，对而且
1: 看的都是呃就是这么累的书，对对对看起来都别人看不懂的书，<对>那种特
0: 高深的书。对对对，而且我对这种硬硬的书、理性理性的书特别感兴趣。我是不爱看小说的人，我觉得小说简直是无聊透了。那一本<笑>一本书里头那么多的剧情，一些反反锁锁的剧情，结果可能里头只有一句话是真理。啊，我觉得不过瘾，要看书，叫句句话都是真理才行。
1: 怪不得你能那个埋头十年翻译像这个克里希纳穆提这样的著作哈、啊。然后我看一夜，我都觉得快累得要吐。<笑>
0: <笑>没错，有很多人说看到他书都想睡着了。哎呀，我看到他书简直太过瘾了，哎、我觉得感动到真的是，真的是太精辟了。享受到
1: 不行是吧
0: ？<对>其实我我想这就是说，呃，
1: 你身上的很多东西为我们这个凡夫俗子就是所难以理解的地方，而且尤其是我觉得在你身上有一个巨大的矛盾。嗯一般的美丽的女孩子，嗯，就是都是要，就是有会有一股世俗的力量，嗯，把她往那个滚滚红尘的这个方向来拉，嗯、而你又要保持自己内心的那种呃向往更高层次的那种精神世界，嗯、这两个力量之间的那种拉扯撕裂，应该说是比一般的这个嗯平常面貌的女孩子要要强烈的多吧？嗯
0: 呃，早期的那个演艺工作，那就完全都是外表，化妆啦，又是买衣服啦，打扮啦。搞了很多年之后，我真的烦了。我觉得，哎呀，这个皮相的事情搞来搞去，简直没完没了啊！你
1: 不喜欢这些东西、啊。哎呀，我
0: 觉得太烦了。到最后，你看我现在，我连头发我都不去美容院，我自己拿个抛弃型剃刀，我就把它剃一剃就行了
1: 。还是抛弃型的？对，太不负责了，对自己
0: 。<笑>自己这样摸摸一摸抓一抓，我就把它剃剃的，就变成像一个尼姑，嗯、差点变成一个尼姑头了
1: 。<笑>是一个梳的是那种很短很短的，像男孩子一样那种小平头啊，对对对像
0: 小平头一样的，就是我已经就是最那个极端的那种美貌的发展，我就一个反动了。呃，要是没来大陆之前，我就穿一个那个大袍子，然后一个裤子，一个拖鞋，就这样每天彻底的返璞归真了对对，彻底返璞归。那你不觉得
1: 对得起上帝赐给你的这张面孔吗
0: ？<笑>呃、我觉得人总是要老的啊，如果你一直琢磨的话，那真的就是。拉皮拉到肚脐眼，但到下巴上才行。
1: <笑>接下来让，让呃一梦再给我们谈谈，就是你脱离了演艺圈之后，你的寻道之路，那个路途是不是也是异常的艰难的？对你来说，嗯、因为我看到你这个书里有一章就叫做《
0: 穿越灵魂的暗夜》啊。嗯、我们禅宗讲说：“不经一番寒彻骨，哪得扑迷腊梅香。嗯”那我觉得我就是彻头彻头朝尾经历了这样一个过程。你们真的要大吃一番。
1: 那一梦，你现在就是说，嗯、呃，对别人扮演了一个施救者的角色。那其实你自己也曾经是一个很沉沦的人哈、啊，很，比如说你的产后抑郁症的那个很黑暗的那个时期
0: 。对，因为我有家族性的抑郁症的那个因子，所以我曾经在十五岁有过一次，就有过一次这样经验。我产后也有，这是一个我我得认命，反正这一生就是这样的一个体质。嗯，所以,所以就是倾国倾城的貌，啊、多愁多病的身。啊、对对对，哦、所以我我觉得帮助人，这个事实上自己病越多，你的呃探索的可能性越多，那么你就会变成一个久病成良医的人啊，在西方叫做受创治疗者啊 ，wounded healer。啊啊、uh, ，wounded healer， 受创治疗者就是这个意思。<对>就是说我自己本
1: 身就是一个伤痕累累的人，对对对我就是一个遭受重创的人。对对对同时，我还要去治疗别人对
0: 。对，遭受重创的人，如果他能够逐渐的找到一个治疗自我治疗之道的话，他可能比一般自己本身很健康的医生懂得病还要懂得更多，因为他是亲身走过来的，他知道心病是怎么一回事，生病是怎么一回事，灵魂的病是怎么一回事。
1: 啊，这就是你所谓的身心灵，啊、是吗
0: ？对，因为我们有一些工作坊，我们在这工作坊里面，在台湾，我们都是说，在里面就是用分享的方式，集体治疗的方式，嗯、去把自己问题说出来，然后探索。那一个人的问题就是全部人的问题。
1: 哦，这个我觉得特别好。我我知道，就是曾经看过一部电影，像美国的那《搏击俱乐部》，就是有很多，比如说相同病症的人，然后大家就是定期的聚在一起，互相诉苦，<对>互相抱在一起痛哭，然后就会很大程度上的减轻这个人的病痛，是那
0: 样子的吗？对我们比较不会用那种呃宣泄的方式。不会哭成一团，不是这种方式，而是我会用用这种像克里希那穆提的智慧，或者我们翻译所有这些智者们的智慧，用这个智慧去对应每个人的问题，所以它是一个比较一个理性探索的一条道路。但是很有趣的就是说，你理性探索也可以探索到大哭，有一些话语，有一些真理的话语可以触动某一些人，可以达到治疗效果。一梦有没有大哭过？哦，我在早期的时候曾经。真的是三天一大哭，两天一小哭，就是有非常多的那种内在的那种压抑的这些能量，它都会释放出来。然后，嗯，我想另外还有一些治疗的方式，就是说，呃，帮助他们透过一个安静下来面对自己的这样的事情，去不断的觉察内在发生了什么事情，哎，觉察念头怎么起来的，这个念头底端有哪些情绪，有哪些有些自卑啦，还是痛苦、哀伤了，慢慢这样探索。那我们就会越来越认识自己，嗯、<哼>所以我觉得这个是比较彻底的一条道路
1: 。哦，那像你的这个心灵工作坊，目前嗯在台湾有开到几家，呃，好像内地我不知道那个，我至少我所在的城市里，我目前还没有听说过有这样的组织。我据
0: 我所知，其实内地在这个方面有接触的人很多耶。哎，我们这讲，我们这几天在做这些呃推广书的这个活动里头，就好几个人跟我讲哦，他参加了什么。呃，海宁格大师的这个家族序列治疗，哦，海宁格的东西现在是西方世界也是算是非常前卫的，在德国在德国发起的，然后美国现在也非常的 popular。哎，我真的很惊讶，我发现北京很进步。一梦有没有计划在北京也
1: 建一个你的工作坊呢？
0: 我目前还没有这样的计划。
1: 她是人到中年的父母辛苦求来的独生女儿，却最终忍受父亲出走、母亲危迫；她是十项全能的卫理女中高材生，却最终从大学退学；她的美貌与智慧带来了丰富的情感体验，却最终成为一个单亲妈妈；她的执着与真诚开启了五十三餐的寻道之旅，却最终不属于任何教派。她到底？是谁？好，感谢您收听这一期的小凤直播室。不要忘记，下周我们继续一起约会《胡音梦》
0: 。当地的华人请我演讲做一个介绍
1: 。大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。是他。为我们打开了一扇独特的窗口，使我们看到了
0: 另外的人、另外的事、另外的精神。小凤直播室，我特别想跟释迦牟尼聊聊天就哪怕魔鬼，就只要他变成孤单的时候，我绝对站在他那因为用那个台湾腔的普通话跟我说话，说，梁文道啊。我跟你讲啊，像你这种人呢、啊，要出来混呢，很容易了。汇聚最具活力先锋人物，展现最具价值精英思想。小凤直播室。